0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Enrika Brandstätter. ich bin liberale Politikerin und in meiner Serie Kamingespräche treffe ich immer wieder spannende Persönlichkeiten. Heute habe ich dafür auch nur eine Tür weitergehen müssen, denn mein Gast ist diesmal Kollege Niki Scherak. Niki Scherak ist seit 2013 NEOS-Abgeordneter zum Nationalrat und Verfassungsjurist und mit ihm spreche ich heute über den runden Geburtstag, die österreichische Verfassung Feiert nämlich den 100. Happy Birthday Verfassung und herzlich willkommen, Niki Scherak. Gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich die Eleganz, ja die Schönheit unserer österreichischen Bundesverfassung. Und mit diesen inzwischen ja bereits geflügelten Worten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen 2019 das Ende der türkisblauen Regierungskoalition kommentiert und er hat damals auch gesagt, jeder Schritt, der jetzt getan wird, ist vorgesehen und in der Verfassung verankert. Hier hat also die alte Dame Verfassung zeigen können, dass sie auch für historisch neue Fälle gerüstet ist. Dabei hat sie in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten viel Kritik an unserer Verfassung gegeben. Sie sei zersplittert, zerrissen, dass sie voll ist mit vielen zusätzlichen Bestimmungen. Und manche haben sogar von einer Ruine gesprochen und damit unsere Verfassung gemeint. Niki, du liebst unsere Bundesverfassung und wärst ja ein Mensch, dann wärst du schon auf die Knie gesunken und hättest dir einen Heiratsantrag gemacht. Was ist für dich als Verfassungsjurist, aber auch als liberaler Politiker, das Besondere, das Schöne an unserer Verfassung?
1: Also danke erstmal für die Einladung, ich finde es sehr spannend, hier genau am Geburtstag vom BVG über die Verfassung zu sprechen und das Wichtige ist ja, was, was viele vergessen ist, dass heute ja 100 Jahre des B-VG ist, sprich des Bundesverfassungsgesetzes und nicht der gesamten Verfassung, weil die gesamte Verfassung, und deswegen wird ja auch immer wieder von Ruine und Zersplitterung geredet, ganz viele Bestimmungen hat, die auch ganz woanders stehen. Das, das Schöne an unserer Bundesverfassung oder am BVG ist ja dass ähm, wie, wie der Bundespräsident, glaube ich, das auch sehr schön einfach ausgeführt hat, dass für alle Eventualitäten Regelungen drinnen sind und dass das einfach gezeigt wurde auch durch diese Krise, die wir hatten, dass es für alles Regeln gibt und man klar nach denen handeln kann und eben Alexander von der Bellen hat als Bundespräsident einfach diese Möglichkeiten, auch so wie sie drinnen stehen, entsprechend ausgeschöpft und hat das, finde ich ganz ausgezeichnet gemacht, aber es hat auch insbesondere gezeigt, dass obwohl diese Bestimmungen ja alle auch sehr alt sind, jetzt eben 100 Jahre heute, dass man damals schon an alles gedacht hat und genau nach diesen Schritten handeln kann. Und ich fand das sehr, sehr schön und finde es immer wieder, auch wenn Diskussionen sind, ob man an den grundsätzlichen Regelungen was ändern muss, ist immer spannend, dass viele ja auch zum Beispiel bei Kompetenzen des Bundespräsidenten sagen, naja, also das hat er ja noch nie verwendet und deswegen braucht es vielleicht auch gar nicht dass das ein vollkommen falsches Denken ist, weil ganz viele Möglichkeiten, die zum Beispiel der Bundespräsident hat, einfach ja deswegen nicht angewendet werden, weil, und das ist der Teil, den ich so schön finde in unserer Verfassung, weil das, das Ausbalancieren der Macht von den unterschiedlichen Ebenen, sprich Bundespräsident, Bundesregierung, Parlament, Gerichte auch, Verfassungsgerichtsbarkeit insbesondere, so perfekt gemacht wurde, dass sie eben diese besondere Schönheit oder Eleganz hat. Und und insgesamt vielleicht finde ich ja das Tolle an an Verfassungen, dass sie ganz klar erklären, was die Grundregeln in einem Staat sind und wie ein Staatsgefüge funktioniert und wie das zusammengesetzt ist. Und einfach insbesondere in Österreich das BVG genau zeigt, wie grundsätzlich ein Staat funktioniert, was für Grundregeln da sind, mit denen wir zusammenleben und wie wir zusammenleben. Und wenn man sich an die hält, das Ganze großartig funktionieren kann.
0: Die Verfassung eines Staates zeigt ja auch immer, wie du auch richtig gesagt hast, die Haltung. Und Kanada hatte ja da was ganz Interessantes gemacht, und zwar haben die beim Canada Act 1982 eine ganz große Änderung vollzogen. Es ging darum, dass man sich aus der Verfassung vom Vereinigten Königreich, also Großbritannien, verabschiedet, dass man sich da auch abnabelt. Und der damalige Premierminister und Vater des heutigen Premierministers, Pierre Trudeau, hat unter anderem einen Konvent einberufen, weil er gemeint hat, dass man ja erst einmal sich selbst definieren muss. Also die Menschen müssen eine Antwort geben auf die Frage, wer sind wir und was wollen wir sein, wie wollen wir sein? Und die Antwort hat übrigens damals gelautet, wir sind nicht ein Melting Pot wie unser Nachbar, die USA, wir sind ein Mosaik. Und jedes Mosaiksteinchen ist Teil des multikulturellen Charakters und jedes Mosaiksteinchen zählt, jeder Mensch ist wertvoll und Teil dieser Gemeinschaft. Und Pierre Trudeau beschreibt ja auch in seiner legendären Rede zum Konvent, wir hofft, dass diese neue Rechtsreife auch gefüllt wird und zwar mit einer politischen Reife, die halt aus einem Stück Papier ein Ideal für die Gesellschaft macht. Und das finde ich persönlich ein sehr schönes Bild. Und wir hatten ja in Österreich ebenfalls einen Konvent. Der war vom 30. Juni 2003 bis zum 31. Jänner 2005. Und dabei wurde ja auch über Vorschläge für eine ganz grundlegende Staats- und Verfassungsreform beraten. Das war ja zu der Zeit, als du dich auch für ein US-Studium entschieden hast oder es begonnen hast. Wie hast du diesen Konvent erlebt?
1: Ich glaube, dass man den Verfassungskonvent in Österreich war ja nicht dabei, habe das zum just angefangen aber so gar nicht mit dem vergleichen kann, was, was Trudeau ausgeführt hat in dem Zusammenhang. Weil die eine große Frage, die ich spannend finde, ist, ob sowas so wie einen Verfassungspatriotismus geben kann, ob sich wirklich Bürger über ein Dokument, in dem Fall eine Bundesverfassung, definieren und sagen, ich bin stolz darauf, dass, was auch immer, eben die Frage Melting Pot oder Mosaik, und dass man da wirklich auch Gefühle hineinbringt und, keine Ahnung, was stolz darauf ist, dass der Grundrechtsschutz in Österreich so toll ist, oder dass wir was auch immer irgendwie dahingehend haben. Und warum es im Verfassungsmoment, zumindest aus meiner Perspektive, eher ging, ist um so grundlegende Fragen, die man angehen muss, insbesondere im Zusammenhang mit Föderalismus, und ob es ja nicht einfach Doppelgleisigkeiten oder Dreifachgleisigkeiten gibt, denen man endlich abfahrt und in Wirklichkeit sagt, so, wir müssen da was Neues machen. Und im Ergebnis, und deswegen ist es ja weniger eine, also aus meiner Sicht zumindest weniger eine verfassungsrechtliche Frage, die im Konvent diskutiert wurde, sondern es ist eine Frage, ob jemand in Österreich bereit ist, politisch Macht abzugeben. Und das Ergebnis des Ganzen ist ja nein, grundsätzlich nicht. Das Einzige, was wirklich großes rausgerufen ist, ist die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit, was gut und wichtig war, weil dann so viele unterschiedliche Behörden waren und es gibt es einfach weitaus weniger und wurde zusammengelegt und das macht auch Sinn. Aber im Ergebnis müsste man ja, um ernsthaft Ruhe zu diskutieren, wie Österreich sich weiterentwickeln kann, einfach den Föderalismus in der jetzigen Form in Frage stellen und sagen, will man weiterhin, dass es Bundesländer gibt, die zwar ganz, ganz wenige Kompetenzen haben in den Landtagen, aber weiterhin dafür die Möglichkeit haben, Geld rauszuschmeißen oder Geld auszugeben, das sie noch nicht einmal selbst einnehmen. Und solange, und das ist leider in Österreich so, Niemand bereit ist, Macht abzugeben, wird man nicht ernsthaft darüber diskutieren können, ob das noch zeitgemäß ist, dass wir neun unterschiedliche Jugendschutzgesetze haben, dass es überhaupt, ob es überhaupt logisch ist, dass in Niederösterreich, zumindest rein möglich, andere Gesetze gelten als in Wien in Bezug auf Jugendschutz. Kein vernünftiger Mensch würde sagen, ja, die Vorarlberger sollen länger ausgehen als die Wiener Kinder, das ist total schwachsinnig. Ja. Aber natürlich ist es weiter so, dass die einfach keine Macht abgeben wollen und jetzt Unabhängig vom Konvent hat der ehemalige Verfassungsminister Moser ja in der letzten Legislaturperiode versucht, wieder ein paar Dinge zu ändern. Insbesondere eine der absurdesten Bestimmungen der österreichischen Bundesverfassung, die Frage, dass es Bundesgrundsatzgesetzgebung gibt und die Länder dann eigene Gesetze ausführen. Und die müssen sich an dem Bundesgrundsatzgesetz orientieren. Sprich, es gibt das gleiche Gesetz nicht neunmal in neun unterschiedlichen Bundesländern, sondern es gibt es zehnmal, es gibt ein Bundesgesetz und dann neunmal in den Ländern wird das de facto nachvollzogen und die können bisschen was ändern und jeder vernünftige Mensch wird sein, wieso, also es braucht es einfach nicht. Und er hat das versucht anzugehen und hat es dann geschafft, drei Kompetenzen unterschiedlichen, ähm, also entweder in den Ländern zuzuordnen oder entsprechend dem Bund, Das waren aber die irrelevanten und der große Wurf hat wieder nicht funktioniert, weil keiner bereit ist zu sagen, hey, ich gebe Macht ab und mache das, was vernünftig ist, sondern alles sind, ich bleib da, ich mache das weiter und deswegen kann man immer wieder nach einem Verfassungskonvent rufen, aber man müsste zuerst einmal das politische Einverständnis haben, dass man sagt, hier, es geht uns nicht darum, dass ich meine Macht einzementiere und weiter Macht ausüben kann, sondern zu sagen, was ist vernünftig und was
0: nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ja in der europäischen Staatsrechtslehre die Aufteilung der Staatsfunktionen sehr betont. Also die verschiedenen Organe sollten sich gegenseitig kontrollieren und dazu braucht es eine Gewaltenteilung oder, wie es bei uns in Österreich heißt, Gewaltentrennung. Und die Gewaltentrennung soll einen Beitrag zur Rechtsstaatlichkeit leisten. Man spricht ganz klassisch von drei Gewalten, nämlich der Legislative, also der Gesetzgebung, das sind der Nationalrat und der Bundesrat, Auf Bundesländerebene ist das der Landtag. Dann gibt es die Exekutive, also die ausführende Gewalt. Das sind der Bundeskanzler und die Bundesregierung. Und die dritte Gewalt, das ist die Judikative, also die Rechtsprechung, das sind die Bundesgerichte. Diese Aufteilung dient natürlich der Machtbegrenzung und sichert unsere Freiheit und Gleichheit. Jetzt müssen wir aber nicht in die Ferne schweifen, um zu sehen, wie schnell dieses ordnende System auch wieder ausgeschaltet werden kann. Viktor Orban hat es in Ungarn in der Corona-Krise vorgemacht. Er hat das Parlament endgültig ausgeschaltet. Uns als Nachbarn, aber vor allem der Europäischen Union, sind hier komplett die Hände gebunden. Und dann nutzt ein Ministerpräsident die Pandemie, um einen permanenten Ausnahmezustand aufzubauen, um eine Semidiktatur zu errichten. Das ist moralisch inakzeptabel, politisch hochbrisant, und trotzdem bekommt Ungarn Unionsgelder von demokratischen Staaten. Niki, was muss sich ändern, damit einzelne Staaten Notlagen nicht ausnutzen können, um ratzfatz die Demokratie de facto auszuhebeln?
1: Ich glaube, in erster Linie ist es ja nicht nur so, dass wir Probleme in Ungarn haben, sondern ein, ein ganz grundlegendes Problem in der, auf politischer Ebene, wie Gewaltenteilung wahrgenommen wird, wie Verfassungen wahrgenommen werden, wie Grundrechte wahrgenommen werden und wenn wir auch die Diskussion in Österreich äh, miterleben, wo ein Bundeskanzler von juristischen Spitzfindigkeiten redet, wenn es um die Bundesverfassung geht oder sagt, ihm ist das ja egal, wenn der Verfassungsgerichtshof das dann vielleicht aufhört, dann ist es ja nicht mein Geltung, dann zeigt das ja, dass der Grundrespekt vor dieser Einteilung, vor der Gewaltentrennung, vor der Verfassung, davor, dass es unabhängige Gerichte gibt, die entscheiden, dass dieser Grundrespekt ganz einfach fehlt. In Österreich erleben wir es auch, dass da Grundrespekt vom Parlament fehlt. Die Bundesregierung empfindet es irgendwie als verlängerten Werkbank der Regierung und findet es irgendwie auch komisch, dass man da überhaupt noch diskutiert. Und das ist ja überhaupt nicht in der Grundidee des Parlaments, dass er eigentlich davon ausgeht, dass man ernsthaft über Dinge debattiert und versucht, Kompromisse zu finden. Ich finde es sehr schön wenn deutsche Kollegen von mir, also explizit FDP-Politiker, mir immer wieder erzählen, sie versuchen jetzt einmal eine Debatte anzustoßen im Bundestag. Und ich habe das lange nicht verstanden, bis ich kapiert habe, dass sie damit ernsthaft meinen, dass sie einfach ein Problem ansprechen und im Deutschen Bundestag das dann diskutiert wird, über Parteigrenzen hinweg, über Jahre hinweg. Und wir haben eine ganz spannende Diskussion zur Fortpflanzungsmedizin gehabt, zu Sterbehilfediskussionen. Bei uns gibt es das in dem Ausmaß nicht. Ja. Bei uns wird keine Debatte angestoßen, dass man mal offen sagt, du, wir haben ein Problem, redet mal drüber, vielleicht finden man gemeinsam eine Lösung. Und das ist das, ist das Grundproblem, glaube ich, dass dieser Respekt hier fehlt. Und das ist in, in ganz absurden Ausmaßen dann halt in Ungarn. Ähm, wo ein Ministerpräsident ist, der sich überhaupt nicht schert, ja, der Amt, ahnt, die Verfassung ändert, so wie sie mal halt gerade passt. Und die Europäische Union und, und wir als Nachbarn, aber eigentlich wir als Europäische Union insgesamt, sind nicht fähig, dass wir Ungarn, aber auch Polen, der so unter Druck setzen, wie es sein sollte und der Rechtsstaatsmechanismus, den es gibt, ja, das Vertragsverletzungsverfahren in der Europäischen Union ist einfach nicht also wird ja eh wieder darüber diskutiert, wie man es verändert. Wir haben es jetzt wieder nicht geschafft, ähm, das, das umfassend zu ändern. Und solange wir das nicht schaffen, dass es ganz scharfe Sanktionen gibt, wenn jemand die Unabhängigkeit der Justiz bedroht, Journalistinnen und Journalisten bedroht, das Parlament versucht auszuhebeln, solange wir nicht schaffen, dass es ganz klare Sanktionen gibt, nämlich finanzieller Natur, weil darauf hören sie dann alle, also wenn Viktor Orban sich keine Bahn mehr in seinem Sommerort oder in seinem Heimatort bauen kann, dann, dann kriegt es vielleicht mit. Aber solange diese Sanktionsmöglichkeiten fehlen und nicht ausreichend da sind, werden die uns halt leider weiter auf der Nase herumtanzen.
0: Du hast ja jetzt auch immer wieder das kleine Österreich angesprochen. Und auch hier blühen ja die Fantasien einiger Politikerinnen und Politiker, die Verfassung scheibchenweise abzuschneiden oder manchmal gleich ganz auszuhebeln. Wir sind hier als Hüter der Verfassung in einer extrem wichtigen Rolle als NEOS.
1: Ich glaube, dass das eine unserer Hauptaufgaben ist und also ich, ich mag sie einfach aufgrund meiner intrinsischen Motivation, weil, wie du richtig gesagt hast, ich Verfassungsrecht und Grund- und Freiheitsrechte so, so innig liebe und glaube, dass es wichtig ist, dass man sie verteidigt. Und wir haben jetzt gerade im Zusammenhang mit der Covid-Situation einfach Dinge erlebt, von denen man nicht geglaubt hätte, dass sie möglich sind. Man muss ich zurückerinnern, also wir zum ersten Mal zusammengekommen sind aufgrund der Corona-Situation und diesem berühmten Wochenende, haben wir dem Gesundheitsminister die Kompetenz gegeben, dass er bestimmte öffentliche Orte mit einem Betretungsverbot belegen kann, wenn es notwendig ist, um gegen die Pandemie anzukämpfen. Und er hat ein paar Tage später, glaube ich, was eine Verordnung rausgegeben, in der man das Betreten von allen öffentlichen Orten verboten hat. Und allein, dass dieser Widerspruch, obwohl wir hundertmal darauf aufmerksam gemacht haben, dem Gesundheitsminister offensichtlich egal war, und das, brauche ich kein Verfassungsjurist sein, dass es einen Unterschied gibt zwischen bestimmte und alle. das sieht man eigentlich sofort. Und darüber hinaus gab es ja ein paar Ausnahmen, und man muss sich nur erinnern, wie die Bundesregierung uns am erklärt hat, was wir alles dürfen. Und wir dürfen nur aus glaube ich, drei Gründen, dann waren es vier, irgendwann waren es fünf Gründe außer Haus gehen, nämlich nur zum Einkaufen, Menschen in Not helfen, kurze sportliche Betätigung ist gesagt. Und das hat alles nicht gestimmt, weil im Gesetz, also in der Verordnung drin stand, man darf aus den und den Gründen außer Haus gehen und wenn man sonst außer Haus geht, muss man einen Meter Abstand halten. Das heißt, man hat aus jedem Grund der Welt außer Haus gehen dürfen, solange man einen Meter Abstand gehalten hat. Und im Übrigen ist das Ganze eher als, Verfassungs- also als gesetzeswidrig aufgehoben worden, diese Verordnung vom Verfassungsgerichtshof, weil eben der Unterschied zwischen bestimmten und allen öffentlichen Orten. Und das, was mich so irritiert hat, ist, dass das alles so, so wurscht war, dass der Bundesregierung das vollkommen egal war. Und ich bestreite gar nicht, dass sie am Anfang oft nicht wussten, was man tun muss im Zusammenhang mit der corona situation aber es ist schon eine grundsätzliche Frage, ob ich diese Kritik ernst nehme oder ich einfach sage, ist doch egal, bis der Verfassungsgerichtshof entscheidet, gilt es eh nicht mehr. Und das Allerschlimmste, was mich besonders irritiert hat, dann war, als äh, eine Woche vor Ostern der Gesundheitsminister diesen berühmten Osterlast ausgegeben hat, indem dem er quasi gesagt hat, naja, wir dürfen uns auch zu Ostern im privaten Rahmen noch, weil ich das zu fünf Treffen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Und erstens waren alle verwirrt, weil alle dachten, man darf sich ja nicht treffen in privaten Räumen, was so nicht stimmt, weil es gibt das ähm, Hausrecht in Österreich, das steht im Staatsgrundgesetz, äh, und es gibt seit 1867, und da ist klar geregelt, dass der Staat nicht einfach so in eine Wohnung hineingehen darf. Er darf nur aufgrund einer äh, vorgefallenen Straftat, äh, und dann kann er unter Umständen ein Haus durchsuchen, dann braucht es einen richterlichen Beschluss, und so weiter und so fort. Und plötzlich sagt der Gesundheitsminister, ja, er wird jetzt beschränken, wie viele Leute sich im Privaten treffen kann. Also der kam wirklich auf die Idee, dass er entscheidet, was du bei dir zu Hause machen darfst und wie viele Leute du treffen kannst. Und ja, natürlich ist es unvernünftig, in großen Gruppen Corona-Partys zu feiern, das ist illogisch. Eh aber es geht um was ganz Grundsätzliches, dass der Staat, insbesondere die Regierung, nichts in meinem Wohnzimmer zu suchen hat. Und dass das nicht so klar war für die Bundesregierung und der Gesundheitsminister hat dann einen Monat später auf die Frage, was er gelernt hat, während der Corona-Krise hat er gesagt, ja, er hat gelernt, dass man nicht einfach so ins Wohnzimmer von Menschen reingehen kann. Das ist so irritierend und regt mich so auf. Und ich habe diesen ganzen Samstag, als ich zu Hause kam, war ich äh, so wütend und habe mit so vielen Journalisten telefoniert, um ihnen das zu erklären. Das verstehe ich bis heute nicht, wie sowas passieren kann.
0: Ein weiteres Instrument, wo ja die Interpretation, wie man damit umgeht, oft ein bisschen auseinandergeht, sind ja Untersuchungsausschüsse. Seit 1. Jänner 2015 ist das Einsetzen eines Untersuchungsausschusses ja auch ein parlamentarisches Minderheitsrecht. Also wir als Nationalrat können das fordern. Und um einen u einzusetzen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder stellen fünf Abgeordnete einen Antrag, dem dann eine Mehrheit zustimmt, oder ein Viertel der Abgeordneten, das sind dann 46 von 183 Abgeordneten, verlangt die Einsetzung eines u wenn ein solches Verlangen eingebracht wird, braucht es auch keinen Beschluss des Nationalrats mehr. Jetzt sollte man meinen, dass wir als derzeitige Opposition hier über wirklich gute parlamentarische Kontrollrechte verfügen. Und dann kam Ibiza. Und mit Ibiza kam ein Untersuchungsausschuss. Und der ist ja über weite Strecken eine schwierige Angelegenheit.
1: Ja, eine schw- schwierige Angelegenheit trifft es wahrscheinlich ganz gut, insbesondere für die Abgeordneten, die da drinnen sind äh, und insbesondere die die Fragen an die entsprechenden Auskunftspersonen stellen, weil wir ja miterlebt haben, dass äh, ich glaube, unser Finanzminister sich innerhalb von was einer Stunde oder zwei Stunden 80 Mal nicht erinnern konnte oder das heißt 40 Mal, das ist vollkommen irrelevant in Wirklichkeit, wie oft. Ja, und das liegt aber nicht grundsätzlich an dem Gesetz, wie man Untersuchungsausschüsse abzuhandeln hat, ich habe das mitverhandelt für Neos damals, als das geändert wurde, sondern das hat ganz viel mit politischer Kultur zu tun, nämlich ob ich das ernst nehme als geladene Auskunftsperson und insbesondere als Regierungspolitiker, muss ich Erinnern, als Sebastian Kurz ähm, als Auskunftsperson zum Untersuchungsausschuss kommen musste, hat er gesagt, er freut sich, dass er da vom Parlament eingeladen wurde. Also, er, er, er hat doch eine ganz, ein ganz falsches Verständnis, was denn das überhaupt bedeutet, was er da dort, dort macht. Ja. Und wenn man so ein Verständnis auch vom Parlament hat, und das ist ja genau diese Geringschätzung, die ich der ÖVP ja immer vorwerfe, dass sie das Parlament nicht ernst nimmt und das ist irgendwie so eine Showbühne für sie und es ist eben nicht das, was, was ein Untersuchungsausschuss eigentlich sein sollte, Nämlich, dass allen klar ist, dass der Untersuchungsausschuss Missstände versucht aufzudecken und ernsthaft zu hinterfragen, wie etwas so sein kann und dass jeder, der dort als Auskunftsperson aussagen muss, das auch selbst ernst nimmt. Und jetzt braucht man nur in andere Länder der Welt schauen. Untersuchungsausschüsse im Deutschen Bundestag werden mit viel mehr Respekt vor dem Instrument an sich abgeführt und äh, laufen dort ganz anders. Oder in den USA, auch das ist ganz anders, jetzt vielleicht mit Ausnahme von Donald Trump, der das auch nicht sehr ernst nimmt und das eher lächerlich macht, aber ich glaube, wenn man diesen grundlegenden Respekt vor dem Parlament nicht in dem Ausmaß hat und sich bewusst ist, was denn das bedeutet, dass man hier vor einem Untersuchungsausschuss aussagen muss, wenn man das nicht hat, dann führt es leider dazu, dass es halt ein bisschen manchmal zu einer Farce vorkommt und die Leute sich halt so lange entschlagen, weil sie so tun, als ob sie keine Ahnung hätten, bis hin, dass sie nicht wissen, ob sie Laptops besitzen oder nicht.
0: Kommen wir noch kurz zu den Medien. Es gibt ja neben den drei Gewalten, der Exekutive, der Legislative und der Judikative, auch die vierte Gewalt. Und die vierte Gewalt ist ja kein offizieller, sondern ein informeller Ausdruck für die öffentlichen Medien, für Presse und Rundfunk. Man will damit sagen, dass in einem System der Gewaltenteilung eine vierte virtuelle Säule da ist. Medien können zum Beispiel Machtmissbrauch nicht ahnden, aber sie können durch Berichterstattung das politische Geschehen beeinflussen und sie können öffentliche Debatten anstoßen oder führen. Und Medien sind als vierte Gewalt im Staat enorm wichtig. Um eine demokratische Entscheidung zu treffen, eine Wahlentscheidung beispielsweise, muss ich als Bürgerin, als Bürger informiert und aufgeklärt sein. Und das passiert eben vor allem über die mediale Berichterstattung, über die Analyse, weil Medien sind ja nicht nur eine Ware. Sie sind ein ganz wesentliches Element der Meinungsbildung. Und allein schon deswegen braucht die Medienfreiheit auch einen verfassungsrechtlichen Rahmen. Der Verfassungsgerichtshof spricht daher ja auch von der Vielfalt der Medien sowie dem Niveau der Berichterstattung, dass es zu bewahren bzw. zu fördern gilt. Die Rolle der Medien ist dabei ja auch die des Wachhundes. Und diese Wachhunde sollen den Mächtigen auf die Finger schauen, egal ob es um Korruption oder um Missmanagement geht. Und mit dieser Aufgabe geht natürlich auch die Pflicht des Staates einher, wesentliche Informationen bereitzustellen. Diese Auskunft darf ich mich auch nicht verweigern. Das darf ich nur machen, wenn es notwendig oder verhältnismäßig erscheint. Hier kann der Staat, also die Ministerien und die Ämter, auch nicht sagen, dass sie eine Auskunft nicht erteilen, weil das wahnsinnig viel Arbeit ist und sie keine Lust drauf haben. Mehr Aufwand zählt nicht. Aber obwohl der Staat dazu verpflichtet ist, Auskünfte zu erteilen, gibt es bei uns gravierende Defizite. Da werden Anfragen von NGOs ignoriert, Auskunftsbegehren von Journalisten werden maximal halbherzig beantwortet und in der Corona-Krise hat es ja ganz neue Schmankern gegeben. Niki, du kennst sie alle.
1: Ich glaube, das Grundproblem, das wir in Österreich haben, ist, dass wir immer noch ein Land sind, in dem die Amtsverschwiegenheit in der Verfassung steht. Sprich, grundsätzlich, obwohl, wie du richtig sagst, man ja eigentlich Auskunft geben sollte, ähm, es grundsätzlich so ist, dass sich die österreichischen Behörden immer darauf beziehen können und sagen, naja, also die Amtsverschwiegenheit geht vor und ähm, dementsprechend sage ich lieber nichts. Besonders skurrile Situation war mal, dass ähm, jemand, der bei einer Gemeinderatswahl in Niederösterreich angetreten ist, Wort von der Wahlbehörde nachher Wissen für Vorzugstimmen er bekommen hat. Und das können sie nicht sagen, weil das unterliegt der Amtsverschwiegenheit und dem Datenschutz, was ja äh, einigermaßen absurd ist. Aber das ist ein Problem, es wird doch immer wieder verhandelt, ob wir endlich ein modernes Informationsfreiheitsgesetz bekommen, wo man wirklich ein subjektives Recht auch als Bürger hat, bei Behörden Dinge nachzufragen und die dann auch wirklich Auskunft geben müssen und sich nicht in der Regel darauf berufen können, dass das der Amtsverschwiegenheit unterliegt, sondern dass die Regel ist, dass eine Behörde Auskunft geben muss. Aber das ist wahrscheinlich in Österreich deswegen so schwierig, weil es ja sogar gegenüber dem Parlament für viele Regierungsmitglieder schwierig ist, entsprechende Auskünfte zu erteilen. Und wir haben ja mit dem sogenannten Interpellationsrecht wirklich das Recht, nachzufragen und sie müssen uns auch Auskünfte geben. Wobei, da gibt es eine lustige Geschichte, fällt man gerade an, dazu den mir der ehemalige Bundespräsident Fischer mal erzählt hat. Ähm, angeblich hat ein ehemaliger Minister, weil die, ein Abgeordneter sich beschwert hat, dass er ihm keine entsprechende Antwort gegeben hat auf eine parlamentarische Anfrage, also haben wir haben ja als Abgeordneter das Recht, eine parlamentarische Anfrage zu stellen, und der Minister hat nicht so recht darauf geantwortet, und nachdem sich der Abgeordnete aufgeregt hat, hat der Minister offensichtlich darauf gesagt, naja, es steht ja nur drinnen, dass ihr das Recht habt, seine Anfrage zu stellen. Es steht nicht so, dass ich aber antworten muss. Ist natürlich nicht so. Natürlich müssen sie antworten, aber fand ich ganz lustig als Geschichte. Aber ja, das zeigt bizarre Blüten. Wir haben Anfragen an den Gesundheitsminister gestellt, auf welcher Grundlage er gewisse Entscheidungen trifft, haben seitenweise versucht nachzufragen, was der Hintergrund ist, wieso er Entscheidungen trifft und ich glaube, von einer achtseitigen Beantwortung waren ungefähr sieben Seiten waren nur unsere Fragen und dann hat er irgendwie in einer halben Seite versucht zu erklären, dass er ja eigentlich nicht wirklich weiß, wie so eine Wissenschaft oder was die wissenschaftliche Grundlage für seine Entscheidungen sind. Und das ist schon sehr, sehr absurd. Und um es noch plastischer darzustellen, es gab einmal eine Anfrage von einer ehemaligen Abgeordneten, die jetzt nicht mehr im Nationalrat sitzt, an den Vizekanzler Strache und da hat sie ihn gefragt, also hat sie Strache war ich glaube, allein oder vielleicht auch zu zweit ist auch egal, hat eine Schule besucht und dort wurden angeblich ähm, irgendwelche Autogrammkarten von ihm, eventuell vielleicht sogar mit FPÖ-Logo und so weiter verteilt. Und sie hat ihn dann gefragt, ob das stimmt und wer dafür zuständig war in seinem Kabinett und wer das veranstaltet hat und, ähm, und wer diese Sachen mitgenommen hat und hat sich strachheit gesagt, er ist da nicht zuständig, weil für Schulen ist der Bildungsminister Fassmann zuständig. Und es gab dann sogar eine Debatte dazu im Parlament, und ich habe mehrmals gesagt, aber Herr Vizekanzler, Sie müssen doch verstehen, dass wenn Sie in eine Schule gehen, natürlich Ihr Kabinett das Ganze vorbereitet und Ihre Mitarbeiter, und natürlich liegt das in Ihrem Zuständigkeitsbereich, und nur weil der Fassmann für Bildung zuständig ist, heißt das nicht, dass er wissen kann, ob Sie Flyer mitgenommen haben, von sich oder irgendwelche Kugelschreiber. Aber so werden wir als Abgeordneter, oder als Abgeordneter leider sehr oft, sagen wir mal, ein bisschen verarscht von der Bundesregierung.
0: Diese skurrile Antwort vom Strache gibt mir schon das Stichwort für das Finale. Ich liebe ja unnützes Wissen und Fun Facts und deshalb möchte ich ganz zum Schluss noch mit den Hörerinnen und Hörern verfassungs Facts teilen. Ich fange mal an mit einer Geschichte, die ich total schön finde. Es war im Juni 1985 und da ist eine Gruppe Uganda nach Österreich in den Bezirk Mistelbach gereist. Uganda, das liegt im Herzen von Afrika und ich kann euch versichern, die Uganda haben wahrscheinlich genauso nachschauen müssen, wo eigentlich Österreich liegt. Weil eigentlich wollten sie nach England, haben aber kein Visum bekommen. Und eine mittlerweile verstorbene Ö1-Redakteurin, die kannte diese Gruppe, hat die irgendwie kennengelernt und hat dann zu ihnen gesagt, naja, sie können ja nach Österreich kommen. Gesagt, getan, man reiste zu Zehnt an und hat Ferienzimmer im Gasthof zum grünen Jäger in Unterolberndorf in Niederösterreich bezogen. Jetzt fragt man sich vielleicht, wer waren diese Menschen und was wollte die Gruppe 1985 in einem kleinen Dorf? Es hat sich dabei um die Führung des National Resistant Movements gehandelt, eine Gruppe Oppositioneller aus Uganda, die gemeinsam den Sturz des damals amtierenden Präsidenten Milton Obote geplant haben. Und bei diesem konspirativen Treffen haben sie auch ein Zehn-Punkte-Programm beschlossen. Und auf diesem Zehn-Punkte-Programm beruht die heutige ugandische Verfassung. Und einer der Teilnehmer in Unterolberndorf war Museveni, der seit 1986 auch Präsident von Uganda ist, dort vom Paulus zum Saulus wurde, heute selbst ein Despot ist, aber etwas ist geblieben, die ugandische Verfassung wird von den Menschen dort noch immer unter Olberndorfer Manifesto genannt. Und so findet sich der Name einer niederösterreichischen Ortschaft mit 724 Einwohnern im Herzen Afrikas wieder. Das war mein Funfact, aber Niki, du hast wahrscheinlich noch viel mehr. Was sind deine? Also
1: zuerst muss ich jetzt mal googeln, wo unter Unterolberndorf ist. War da noch nie, aber ich mag ja so Orte, die ähm, irgendeinen Bezug haben. Ich habe ich auch noch nie geschafft. Eine der ersten österreichischen Verfassungen war ja die Kremsierer-Verfassung. Kremsier liegt in, in Tschechien. Ähm, auch dort sollte man, glaube ich, mal vorbeischauen. Aber ja, Unterolberndorf werde ich einen Besuch abstatten. Ähm, es gibt ganz viele schräge Dinge in unserer Bundesverfassung, wir haben ganz viele Verfassungsbestimmungen oder Verfassungsgesetze, die nur deswegen dort sind, weil der Verfassungsgerichtshof vorher einfache Gesetze aufgehoben hat. Also es gibt beispielsweise Taxilizenzen in Verfassungsrang. Es war das Frauenpensionsantrittsalter in Verfassungsrang, weil, insbesondere dort ist es ja schon der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, das Gesetz, dass Frauen früher in Pension gehen dürfen als Männer, ist verfassungswidrig, das Gleichheitswidrig gibt keinen Grund. Und damit der Verfassungsgerichtshof ähm, das nicht nochmal überprüfen kann, haben ÖVP und SPÖ das einfach nochmal beschlossen und den Verfassungsrang. Das hat dann der Europäische Gerichtshof ähm, zum Glück ähm, aufgehoben. Aber ja, es sind ganz viele so Sachen, es war früher ganz normal, dass man einfach Gesetze, die der Verfassungsgerichtshof aufgehoben hat, nachher in Verfassungsrang nochmal beschlossen hat, damit ja ähm, keine Möglichkeit besteht, dass das nochmal aufhört. Eine ganz schräge Sache habe ich noch, ähm, die den Verfassungsgerichtshof betrifft, im Verfassungs Gerichtshofgesetz steht. Sehr lustig finde ich im 9, dass wenn der Präsident des Verfassungsgerichtshofs auf Urlaub gehen will oder der Vizepräsident bzw. die Vizepräsidentin, müssen sie beim Bundespräsidenten um Urlaub anfangen.
0: Das ist ein super Fun-Fact, ja, dass man den Urlaubsschein oder Urlaubsbezugsschein beim Bundespräsidenten abgeben muss. Niki, ich danke dir für die Zeit, für die Expertise und wenn ihr Fragen habt, Zum Thema Verfassung. Dann schreibt es uns einfach. Wir freuen uns auf eure Zuschriften.